0: Estamos entrando en una nueva era, en algo que va a causar grandes cambios en la sociedad. Va a cambiar por completo la forma como nos comunicamos, va a cambiar nuestras preferencias, va a cambiar nuestros trabajos, va a cambiar miles de cosas a las cuales ya estamos acostumbrados. Y yo entiendo que en ese momento la mayor preocupación está en evitar que el coronavirus infecte a muchas más personas. La mayor preocupación está en entender cómo podemos hacer para detenerlo y que hayan menos infectados, y sobre todo en qué precauciones debemos tomar para que no nos suceda o que no nos afecte en gran medida. Pero he decidido crear este video porque debes tener en cuenta todas las repercusiones que va a poder tener este caso, y sobre todo que sepas cómo te va a afectar y de qué forma debes actuar para que ese impacto sea menor en ti. Entonces déjame mostrarte desde un punto de vista un poco más económico qué cosas debes tener en cuenta, qué debes aprender, cómo prepararte para que esta crisis tenga un menor impacto en tus finanzas, en tu patrimonio, en tu emprendimiento, en todo aquello por lo cual tú has estado trabajando en los últimos años. Y déjame explicarte un poco más con más detalle a qué me refiero. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que no te alarmes, no entres en pánico. Eso que te voy a decir ahora es información que necesitas saber para que puedas prepararte de la mejor forma. Todo lo que necesitas entender en este momento es que Necesitas entender por completo la situación, necesitas conocer qué está sucediendo y qué cosas pueden suceder para que tú puedas actuar acorde a eso y tomes las mejores decisiones y que te afecten de menor manera. ¿vale? Entonces, la crisis económica de 2020 ya se veía venir. Esto estaba más que anunciado, el crecimiento global ya se estaba desacelerando y solo se esperaba que algo así sucediera para que se pudiera desatar esta crisis. Se hablaba con fuerza de que sería ocasionado por una crisis comercial entre Estados Unidos y China, podía ser por alguna otra guerra por petróleo, por alguna otra burbuja eh, que se estuviera creando por eh, aplicaciones digitales o cualquier tipo de, de burbuja que pudiera explotar. Se pensaba que para, por eso iba a ocurrir la próxima crisis económica, pero no fue así. Ocurrió precisamente por algo 100% inesperado que fue el coronavirus. Y el coronavirus lo único que hizo fue que la crisis económica empezara a ocurrir mucho más rápido. Pero antes de continuar con eso, es importante que podamos entender por qué ocurren las crisis económicas. Para entender esto con mucho más detalle, cuando muchos inversionistas ponen su dinero en, en modelos de negocios o en cualquier tipo de, de negocio que no sea rentable o que no sea escalable con el tiempo o que no sea sostenible, está claro que eso no va a durar para siempre. Esto siempre genera correcciones en el mercado. Entonces, cuando hay modelos de negocios que no pueden sostenerse más, se hunden, y esto es lo que genera recesiones para que el mercado se corrija. Es decir, el, la, las economías empiezan a desacelerarse. Esto es algo que normalmente ocurre en muchos, muchos países que se ven afectados, y en este caso, que tiene un impacto global, va a ocurrir en todos los países. Entonces, se dice que en ese momento entramos en una recesión económica. Una recesión económica, y quiero, quiero que preste bastante atención a esto, una recesión económica se dice que aproximadamente son entre 4 a 6 meses con un producto interno bruto negativo. Esto obviamente no es exacto, estos son datos estimados, no necesariamente tienen que ser seis meses, pero se estima que va más o menos por ahí, donde en seis meses con un producto interno bruto negativo se está en una recesión económica. Para aquellas personas que no sepan que es Producto Interno Bruto. Acá abajo tengo una nota que dice que es el indicador que calcula cuál fue la producción de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo. Es decir, que en este caso serían aproximadamente unos de 4 a 6 meses donde el país no va a poder producir suficientes bienes y servicios en comparación como lo ha realizado anteriormente. Va a tener un Producto Interno Bruto negativo porque las empresas no van a poder tener la suficiente capacidad para producir y mucho menos en este caso donde las empresas ni siquiera, las personas ni siquiera pueden salir a la calle porque estamos en cuarentena y las personas tampoco quieren gastar su dinero entonces a eso nos referimos con una recesión económica pero hay algo que va mucho más allá después de la recesión económica viene algo llamado depresión económica que ya es una magnitud mayor a qué se refiere una depresión económica son de 3 a 4 años aproximadamente con un Producto Interno Bruto negativo de menos 10%. Es decir, primero se entra a una recesión económica y si esto se agrava, si esto impacta de una forma mucho mayor a la economía, se entra a una depresión económica, que serían de 3 a 4 años con un Producto Interno Bruto negativo. Acá abajo encuentras una fórmula donde se, se conoce con más detalle qué es el Producto Interno Bruto esto es una fórmula básica, no significa que sea esto al pie de la letra, pero sí te, te, te permite saber que el Producto Interno Bruto incluye el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y que tiene en cuenta las exportaciones y las importaciones. Donde todo esto se ve afectado, significa que el Producto Interno Bruto termina siendo negativo. Entonces ya sabemos que el consumo se ha afectado, la inversión se está viendo afectada también porque las personas no quieren invertir, están guardando su dinero ahora más que nunca. El gasto del gobierno se puede incrementar también las exportaciones y las importaciones se ven completamente afectadas. Entonces, la última recesión económica con un impacto mundial fue la crisis inmobiliaria que ocurrió en 2008-2009, que inició en Estados Unidos y que también tuvo efectos inmediatos muy, muy grandes en esta, en, internacionalmente. Aproximadamente en 2009 fue cuando empezaron a verse estos cambios o estos efectos grandes internacionalmente. ¿Por qué hablo de la crisis inmobiliaria de 2008? Quiero que prestes bastante atención a esta frase. La mejor forma de conocer el futuro es mirar hacia el pasado. Y en esta reunión no vamos a hablar con detalle sobre la crisis de 2008. sea, sí, vamos a hablar un poco, pero no con detalle. Aún así, yo te recomiendo mucho que investigues sobre la crisis de 2008, qué ocurrió, por qué se originó. Y también te recomiendo mucho una película que te puede ayudar a entender qué sucedió que es esta, se llama La Gran Apuesta, o The Big Short, que aparece en Netflix. Entonces, puedes buscar esta película, puedes también buscar mucha más información sobre YouTube en YouTube, en Google, y ahí vas a poder entender qué sucedió y sobre todo qué repercusiones tuvo esta crisis de 2008. Entonces, para entenderla de forma rápida, ¿qué consecuencias tuvo la crisis de 2008? Crisis de liquidez, crisis alimentarias, derrumbes bursátiles, crisis económicas internacionales, y aumento del desempleo. Para aquellas personas que no sepan qué es liquidez, para explicar de una forma bien, bien rápida, la liquidez es la facilidad que, tiene, que se tiene para poder acceder a dinero en efectivo de forma rápida y en menor tiempo posible. Entonces, si tú tienes billetes o si tú tienes monedas en circulación, eso significa que tú tienes buena liquidez porque tú puedes utilizar ese dinero inmediatamente. Tú puedes comprar cosas inmediatamente con ese dinero. Pero si tú tienes un carro, si tú tienes una casa, ese es un bien que tienes pero que no puedes volverlo líquido rápidamente. Te tomará unos 30 días, un mes, dos meses poder vender ese bien y poder utilizarlo para comprar otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre una crisis de liquidez. Los países empiezan a quedarse sin dinero en efectivo o sin dinero que puedas empezar a utilizar porque las personas de por sí entran en, pánicos, en pánico perdón, en cualquier crisis. Entonces, en las crisis las personas ahorran su dinero, no lo utilizan o incluso cuando ven que no tienen suficiente dinero porque también aumenta el desempleo, las personas empiezan a perder sus trabajos. Ocurre que venden sus bienes, venden sus casas, venden sus carros, venden lo que tengan para poder tener liquidez. Empieza una crisis de liquidez inmensa. Hay crisis alimentarias, derrumbes bursátiles, crisis económicas internacionales, aumento del desempleo. Estas son unas una de las tantas cosas que ocurrieron con la crisis de 2008 y son las que más quise resaltar en ese momento. Entonces, viendo lo que sucedió en el 2008, ¿qué puede suceder en la crisis de 2020? ¿Qué podemos esperar? Lo primero que debe tener en cuenta es que todo en este momento va en picada hacia abajo. Como pueden ver, acá en esta imagen de la, de la izquierda tenemos empresas solamente de tecnología. Acá solamente esta imagen fue de tecnología simplemente no puse las otras marcas porque no cabían en la diapositiva o se iban a ver muy pequeñas, pero como vemos estas empresas que pueden ser las más reconocidas como Google, como como Apple, como Disney, como Facebook, como Netflix, Microsoft, como pueden ver, todas bajaron en grandes porcentajes. Por ejemplo, Google bajó 26,97% al momento en que se eh, se hizo esta gráfica. También Netflix, por ejemplo, bajó 18,7%, Twitter 31.42%, Snapchat 45.87% bajo el valor de sus acciones. Entonces, con esto también incluso en esa parte de la derecha, podemos ver cómo Apple con esta crisis dejó de ser a Trillion Dollar Company, una empresa en español de un billón de dólares. Esto es algo impactante. Apple logró llegar a esta, esta meta, que es única, y por una crisis que sucedió externa a lo que ellos realizan, dejó de ser una compañía de un billón de dólares o a trillion dollar company en inglés. Esto fue lo que dijo, esta, esta frase que dejo por acá. Hace unas horas la dijo eh, Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que dice Las perspectivas de crecimiento mundial para el año 2020 son negativas. La, una recesión al menos tan grave como se espera una recesión tan grave como la crisis financiera anterior o algo peor pero esperaremos la recuperación en 2021 empezar a ver este tipo de declaraciones de parte de, de entes gubernamentales o entes que tienen tanto poder o que tienen tanta tanta capacidad de, de decidir en este tipo de situaciones nos deja mucho que pensar sobre todo teniendo en cuenta que nos dicen que puede ser una crisis peor que la de 2008. Mucho peor o puede igualarla. Y se espera que se recupere en 2021. Entonces, para poder entender esto con mucho más detalle, veamos qué sucede. Recuerda también lo que te dije. No te alarmes, no entres en pánico. Yo sé que estas declaraciones son declaraciones fuertes. Es algo duro de entender, es algo duro de procesar, pero te aseguro que, que lo más importante es que necesitas entenderlo, necesitas saberlo para que puedas actuar acorde. Entonces, por eso te digo nuevamente, no te alarmes, no entres en pánico, ese no es el propósito de este video. Este propósito, el propósito que tiene este video es de informarte y que puedas aprovechar esta situación y que puedas sobre todo tomar las mejores decisiones para ti y que no te tome desprevenido o desprevenida. Entonces, primero, a tener en cuenta, el virus ya no se puede parar. Solamente se puede disminuir el número de infectados para que haya suficiente espacio para todos en los hospitales y que podamos ser tratados. Se estima incluso que este virus infectará entre un 40 a un 70% de todos los habitantes de Estados Unidos. Ahora imaginen cómo será el impacto global. Ya hemos visto cómo la cantidad de personas que se infectan, que, que si saben que salen infectadas constantemente por el virus, es increíble. Es un virus que tiene un grado de infección inmenso. Entonces, por eso te digo que el virus ya no se puede parar, ya es imposible. Lo único que podemos hacer es disminuir el número de infectados entrando en cuarentena, tomando las medidas necesarias para que tengamos suficiente espacio en los hospitales y que quepamos todos. Imagínate qué ocurriría si los hospitales están completamente llenos de personas infectadas con coronavirus y resulta que no sé te sucedió algo tienes que realizarte algún tipo de cirugía ocurrió algo inesperado y resulta que eh, no sé te fracturaste o resulta que tienes un problema intestinal tienes apendicitis cualquier tipo de cosa que te pueda suceder ahora qué ocurriría si intentas ir al hospital y no hay espacio para ti porque todas las camas están ocupadas por personas que tienen coronavirus ahora qué ocurre si digamos que si tienes un espacio en el hospital pero te encuentras en un ambiente donde que es altamente infeccioso y que tiene a muchas personas que tienen coronavirus y que probablemente te puedas contagiar de alguna forma. Eso es lo preocupante y eso es una de las tantas cosas y lo principal por lo cual se está combatiendo para poder tener suficiente espacio en todos los hospitales y que todo esto no se salga de control. Entonces, teniendo en cuenta eso, ese es el primer punto. Segundo punto, la vacuna estará lista en unos 10 a 14 meses, incluso puede llegar hasta 18 meses. ¿Por qué digo esto? Esto no va a suceder antes. Es imposible que la vacuna esté lista en menos tiempo. Por más que inyecten dinero, por más que inviertan mucho más en todo ese proceso, es imposible que la vacuna esté lista en menos tiempo. ¿Por qué? Porque es necesaria una fase de pruebas para poder probar que no se genere efectos adversos en las personas y que su efectividad realmente perdura en el tiempo. La vacuna no se puede acelerar. Es necesario que pase por una serie de fases y que se pruebe de que sí es efectiva con el tiempo y que las personas no solamente se van a estar inyectando algo que le pueda generar efectos adversos o que no funciona. Tercero, en tiempos de crisis, esto es importantísimo entenderlo, en tiempos de crisis todas las personas dejan de utilizar su dinero y lo guardan. Todo el mundo decide aferrarse al dinero que tiene, a sus bienes, y claramente no quiere perderlo. El pánico y la cuarentena hace que las personas no salgan de sus casas. O sea, fuera de eso, estamos en una situación en la cual no podemos salir de nuestras casas por el coronavirus. Por lo tanto, el impacto es incluso mayor porque lo estamos juntando con algo que no nos permite tener interacción directa o presencial. Cuarto punto. Ocurre una disminución del consumo que hace que las empresas dejen de ganar dinero y que no tengan cómo pagarle a sus empleados. Esto es algo que impacta a la mayoría de las empresas que sobre todo no, no tuvieron un plan para este tipo de situaciones. Y esto ocurre, estoy segurísimo, que en una gran cantidad de empresas que no está teniendo en cuenta o no tuvo en cuenta este tipo de situaciones. Por ejemplo, sea el caso de las aerolíneas donde con todos los beneficios y con todas las utilidades que tuvieron en todo este tiempo, ahora se encuentran en una situación donde no guardan un suficiente dinero para poder mantenerse en el tiempo. Probablemente no dure más de dos meses, y ahí es cuando ocurren diferentes situaciones como que el gobierno necesita empezar a inyectar dinero, a imprimir mucho más dinero, y, o sacar ese dinero de otros fondos como fondos de pensiones, y dárselo a las aerolíneas para que puedan mantenerse teniendo en cuenta que las aerolíneas es un sistema de transporte ya esencial en todo el mundo. Y esto también ocurre por casos de corrupción o casos de codicia donde las aerolíneas, por ejemplo, siguiendo con, con este caso, las aerolíneas, aunque ganen muchísimo dinero, no le prestaron atención a este tipo de situaciones y lo que tenían que ahorrar ahorraron solamente un 20% de esa cantidad. Y el resto de dinero lo utilizaban para comprar o para inflar el valor de sus acciones y que su empresa valiera mucho más. Entonces, teniendo en cuenta todas estas situaciones, también ocurre, si eso le ocurre, por ejemplo, a una empresa grande, como puede ser cualquier aerolínea, ¿qué ocurrirá con empresas más pequeñas que no generaban suficiente dinero y que no tienen suficientes ahorros o no tienen un colchón que puedan hacer que se mantengan el suficiente tiempo para eh, en el tiempo que estén en cuarentena, en el tiempo que no estén generando suficientes ventas, en el tiempo en el que no tengan como no tengan algún tipo de fuente de ingreso y que tengan que pagar salarios, o en el tiempo en el que no puedan incluso, como no tengan incluso la, la forma de decirle a un empleado de que no pueden pagarle su sueldo y que el gobierno tampoco les permita despedirlos. ¿Qué ocurre en esos casos? Entonces, este es el cuarto punto, también es importantísimo a tenerlo en cuenta empieza a disminuir el consumo por completo, sobre todo en todo, todo aquello que tenía que ver con contacto físico, con aglomeración de personas, y las empresas dejan de ganar dinero y no tienen cómo pagarle a sus empleados. La Reserva Federal anunció esto, anunció que el impacto será el doble de la Gran Depresión. Para aquellas personas que no sepan qué es la Reserva Federal o el sistema de la Reserva Federal, son aquellos que se encargan de tomar todas las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y que supervisen y regulan instituciones bancarias. Son aquellos que te dicen las tasas de interés que van a tener los bancos, en fin, y son aquellos que se encargan, por ejemplo, de entender qué ocurre en todos estos procesos. Entonces, la Reserva Federal anunció que el impacto será el doble de la Gran Depresión. Pero es que teniendo en cuenta estas declaraciones, tenemos, esto lo dijo el presidente de la Reserva Federal, eh, se conoce que entonces la Gran Depresión que ocurrió entre 1929 y 1933, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó un 30%. Ahora, la Reserva Federal teme que el Producto Interno Bruto de la primera potencia mundial se hunda hasta un 50% por el coronavirus. Un 50% de la capacidad que tiene el país para producir bienes y servicios va a bajar. Y va a empezar a llegar una tasa de desempleo de hasta un 30% en el segundo trimestre del año. No en un año, no en dos años, en el segundo trimestre de este mismo año es posible que la tasa de desempleo suba a un 30%. Esa es la magnitud de esta situación. Es por eso que es importantísimo que puedas entenderla y puedas ver de qué forma está afectando no solamente a tu país, sino que va a afectar a todo el mundo. En fin, eso, pues, son miles de cosas que pueden suceder, o sea, podríamos seguir con, este, seguir con esta lista, nos trataríamos incluso muchísimo explicando todo esto, ya sabemos que todo va a cambiar, ya sabemos que la economía se va a desplomar, ya sabemos que, o sabemos entender todo esto y actuar de la mejor forma. O sea, en estos momentos, ¿qué va a ocurrir? Aumentos o disminuciones en los impuestos. ¿Qué va a ocurrir también? Algunos bancos van a eximir por cierto tiempo los intereses. Van a ocurrir que modelos de negocios pueden quedar rezagados o pueden quedar inservibles. Todo aquello que no tenga algún tipo de estrategia digital o que no se adapte en este tiempo que tenemos eh, en cuarentena. También se empezarán a repartir subsidios por parte del gobierno y se empezará a imprimir mucho, mucho, mucho más dinero y entregar para que la economía se siga en movimiento, porque en esos momentos la economía para por completo. Y si la economía para com por completo, ocurre una crisis Económica y eso es una, tiene repercusiones increíbles. Entonces, aunque estas medidas que se toman ofrezcan, ofrezcan algún tipo de mejoría, son temporales, son superficiales. Ninguna de estas medidas son sostenibles en el tiempo. Por más que se entreguen subsidios, por más que los bancos bajen intereses, las personas tampoco van a querer salir. Las personas tampoco van a querer empezar a interactuar tanto con otras personas. Existirá ese miedo en nuestras generaciones y por eso decimos que estamos en un momento histórico, porque van a cambiar demasiadas cosas en cómo nos comunicamos, en cómo, en cómo interactuamos con otras personas, en miles de formas. Puede que ahora no se vea tan claro, pero en el momento en que esto llegue a un punto incluso mayor, el impacto que va a tener en nuestras mentes, el impacto que va a tener... En, en la forma como vemos el mundo, va a cambiar por completo. Va a tener sus beneficios, va a tener sus desventajas. Cada cosa eh, necesitamos entenderlas para que tomamos las decisiones correctas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en estas situaciones? Te vamos a dar acá unos cuantos consejos que puedes seguir para que sepas qué hacer en estos casos. Primero, evita comprar productos que no necesites. Este no es momento de gastar todo tu dinero en cosas que no te darán algún tipo de retorno o que sea vital. Elimina cualquier tipo de suscripción innecesaria. Este es momento de que utilices de buena forma tu dinero y que no lo malgastes. Te lo aseguro que si, te, si llegas a malgastar tu dinero, cuando pase cierto tiempo te vas a arrepentir de esa decisión. Así que en este momento evita comprar productos que no necesites. Siguiente, conoce tus finanzas conoce cuánto dinero tienes, cuántos, no sé, cuántos bienes tienes, qué debes, a quién le debes. En este caso, asegúrate de tener control sobre tus finanzas por completo, que sepas dónde está cada cosa y sobre todo que sepas qué vas a hacer con ello o qué podrías hacer con ello. Siguiente punto, diversifica tus fuentes de ingresos. Necesitas empezar a pensar en qué forma vas a poder generar más ingresos, ingresos adicionales. ¿Qué ocurre si esta cuarentena, que es lo más probable, si esta cuarentena eh, se expande, tocas quedarse mucho más tiempo en la casa, ¿qué vas a hacer si no tienes fuentes de ingresos? Si, si la empresa no puede pagarte, si la empresa no tiene suficiente liquidez para poder enviarte dinero y apoyarte en el proceso. ¿Qué pasa si, si el Estado no puede darte subsidios? ¿Qué pasa si tienes una familia muy grande y el dinero que llega no es suficiente? Necesitas empezar a diversificar tus fuentes de de ingresos. Sobre todo, también diversifica tus inversiones. Este es el momento en el que vas a poder hacer inversiones a precios muy, muy bajos. Entonces empieza a investigar mucho más al respecto y a pensar en qué puedes o qué cosas puedes realizar, teniendo en cuenta los conocimientos que tienes o lo que te gustaría hacer y lo que es posible realizar en este momento para que puedas empezar a ganar dinero desde tu casa o de forma digital. También Ten muchísimo cuidado con los estafadores. De ahora en adelante van a aparecer miles y miles y miles de opciones, miles de estafadores que te van a decir, haz esto, invierte aquí, esta es la última revolución, esto es lo que va a suceder, esto es lo que te va a permitir que tú multipliques tu dinero. En fin, te van a aparecer miles de opciones, así que ten mucho cuidado con los estafadores. ¿Qué te recomiendo? Quédate con personas que conozcas, con las que hayas escuchado, que tengan renombre, en las cuales puedas confiar y sobre todo asegúrate de buscar algún tipo de testimonio o personas que ya hagan parte de todo este proceso. ¿Listo? Entonces, ten cuidado con los estafadores porque de ahora en adelante van a aparecer muchísimos que vas a encontrar en Internet. También, importantísimo, no dejes tu dinero en el banco. Invierte tu dinero y tampoco vendas por pánico. Aquí es importantísimo que podamos entender ¿Cómo funciona un banco? Los bancos tienen un sistema que se llama la reserva fraccionaria. ¿De qué se trata la reserva fraccionaria? Cuando tú pones dinero en tu banco, cuando tú metes tu dinero en tu cuenta de ahorros, por ejemplo, el banco realmente ahorra o tiene ese 20% del dinero que tú pusiste en el banco y el resto del dinero ellos lo ponen o lo utilizan para inversiones, para dar créditos, en fin, para miles de cosas que le generen a ellos un retorno y así como genera eh, ingresos un banco. No, solamente, no siempre es el 20%, incluso puede ser menos la cantidad que ellos tienen en el banco. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? En estos casos ocurre algo impactante, algo que se puede salir muchísimo de control y que ya se está saliendo de control, y es el hecho de que las personas, cuando ocurren las crisis, entran en pánico, quieren su dinero y cuando se dan cuenta que lo necesitan, o que, ...o que está en riesgo, todo el mundo quiere sacar su dinero del banco. ¿Por qué? Porque ocurre que necesitan utilizar ese dinero enseguida. Necesitan utilizar sus ahorros. Miles de razones. ¿Qué ocurre en estos casos? El banco solamente ahorró un 20% de ese dinero. Y el resto lo hizo en créditos. Y así es como incluso los bancos empiezan a generar dinero de la nada. Entre bancos, el, este banco eh, tiene cierto dinero, se lo da a otro banco... Y así empieza una cadena que genera dinero de la nada. Ahora, ¿qué va a ocurrir en estos casos donde el banco no guarda todo el dinero, sino que guarda el 20% y cuando todo el mundo quiera sacar todo su dinero, no pueda? Ya se ven casos en Estados Unidos donde el, el, los bancos ni siquiera dejan sacar más de 500 dólares porque no tienen suficiente liquidez. ¿Qué ocurre en estos casos? Entonces, por eso vemos como en, en Colombia, por ejemplo, o en muchos países, el gobierno empieza a sacar dinero de fondos de pensiones y necesita dárselo a los bancos. Eso obviamente es, o sea, eso es un, un, una forma de consentir a los bancos increíble donde le dan esa cantidad de dinero para que puedan tener suficiente liquidez y puedan hacerle frente al proceso. Pero obviamente están tomando ese dinero de algo que no debía ocurrir. Entonces, ten en cuenta eso. No dejes tu dinero en el banco porque en cualquier momento el banco te dice que no puedes sacar toda, tu, toda esa cantidad de dinero y terminas perdiéndolo. También, ¿qué puede ocurrir? Estamos frente a, un, a una situación que puede convertirse en una hiperinflación o pueden ocurrir miles de cosas que hagan que el valor de tu dinero disminuya, que puedas comprar menos cosas con tu dinero, que, pueda, que la cantidad de dinero que tienes ahora ya no te sirva para comprar lo mismo, sino que ahora puedas comprar menos cosas. Entonces, por eso te digo que no dejes tu dinero en el banco, sino que busques en qué invertirlo. En estos casos, siempre es importante eh, buscar de qué forma o en qué sitios, o en qué bienes, perdón, puedes poner tu dinero, pues en qué puedes invertir, qué puedes adquirir, que mantenga tu riqueza en el tiempo. Que no, se vaya, que no vaya a perder su valor. Entonces, muchas veces se habla, y el, el sitio más reconocido, o el, el, el bien más reconocido, perdón, es el oro que tiene muchísimos años siendo una muy buena fuente de, de riqueza, de mantener tu riqueza, pero también se empiezan a ver otras opciones como Bitcoin, se empiezan a ver otras opciones, pero eso sí, lo que te puedo decir en ese instante es que no tomes nada por sentado, no tomes nada por sentado de que el oro va a ser la fuente eh, que te va a permitir guardar tu riqueza, no, tengas, no es por sentado que el Bitcoin, no, no tengas por, o no es por sentado que cualquier otra opción que aparezca, porque realmente no sabes cómo va a... A reaccionar el mercado frente a eso solamente lo que te recomiendo es que estés bien atento a las decisiones que se toman estés bien atento a todo lo que suceda a cómo se está comportando el mercado a que empieces a aprender mucho más sobre cómo funciona y en qué puedes invertir para que cuando llegue el momento inviertas en el mejor en la mejor situación y que sea la mejor decisión que puedas haber tomado recuerda esto no vendas por pánico en los momentos de crisis las personas empiezan a vender por pánico, empiezan a vender todo, por pánico o por necesidad, porque no tienen suficiente dinero empiezan a vender todo, entonces en los periodos de crisis es donde vas a poder encontrar todo mucho más económico, es cuando vas a poder encontrar casas al menor precio posible, terrenos al, mejor, al menor precio posible, todo empieza a bajar, todo, todo, acciones de empresas al menor precio posible como vimos que bajaron todas las acciones, entonces no vendas por pánico, en las crisis el peor error que uno comete es vender y lo mejor que puedes hacer es comprar. Este es el momento de comprar. Entonces, por eso te digo, sobre todo, importantísimo, no inviertas en algo que no entiendes. No inviertas porque sí. Primero, asegúrate de entender en qué es eso que te, que te está interesando mucho más, qué es eso que consideras que puede ser una buena opción. Empieza a aprender mucho más sobre las opciones que tienes y ahí sí invierte. No inviertas si no tienes suficiente conocimiento al respecto porque puedes perder tu dinero. ¿Listo? Entonces ya sabes, no vendas por pánico. Estos son los mejores momentos para comprar. Y por último, estudia. Estudia. Este es el mejor momento para estudiar. Empieza a invertir tu tiempo y dinero en entender mucho más la situación, en comprar cursos que te permitan aprovechar el mundo digital para que pueda surgir y que no te quedes atrás. La cuarentena no va a terminar en 15 días. La cuarentena es muy, muy, pero muy probable que dure más tiempo, que sea extendida. Depende por completo de las decisiones que tome cada país y eso es lo que va a determinar qué tanto tiempo vamos a estar en cuarentena. Puede que duremos uno a dos meses, pero puede que duremos de seis a doce meses, puede que duremos más de un año. Todo depende de las decisiones que se tomen en el país y cómo actúan las personas dentro del país. Hace unos días ya empezábamos a ver, por ejemplo, en Colombia, cómo las personas empezaban a, a llenar los sitios o los sistemas de transporte público aunque estuviéramos en, en cuarentena, aunque estuviéramos incluso en un simulacro de cuarentena, no les prestaban atención al respecto. Las personas solamente van a, a empezar a prestarle atención a todo esto cuando se den cuenta de la magnitud, cuando empiecen a vivir eso en carne propia, cuando empiecen a ver que tal vez un familiar se infectó que alguien está muy grave, alguien cercano, ahí es cuando van a empezar a tomar este tipo de decisiones de sí quedarse en su casa y tomárselo en serio. Y también sea el caso en el que las, las personas tampoco pueden darse el lujo de perder su trabajo porque no tienen sustento. Entonces ocurren tantas cosas como que hay empresas que también obligan a sus trabajadores a ir a la empresa y obviamente el trabajador que no tiene más opción necesita ir, no tiene más opción. Entonces, este tipo de situaciones, lo que yo te recomiendo en este caso, es que estudies. Este tiempo que tienes, no lo utilices para ver Netflix, para, para al fin ver esa serie que siempre quisiste ver. No lo utilices para perder tiempo. Este es el mejor momento para que empieces a estudiar y empieces a prepararte para lo que viene más adelante. Recuerda también esto, a las personas no les gusta estar encerradas. El ser humano tiende a siempre buscar la libertad. Cuando las personas empiezan a estar encerradas por tanto tiempo, obviamente no van a querer estar todo el tiempo en sus casas. En algún momento van a querer salir y cada vez va a empezar a, a empeorar eh, la forma como las personas ven el gobierno, la forma como las personas ven las decisiones, la paciencia que puedan tener, en fin, miles de razones. En crisis es cuando también empiezan mucho más protestas. Las personas se cansan de estar encerradas. Entonces va a empezar una crisis inmensa en muchos, muchos aspectos que es importante que podamos entender. En estos momentos lo mejor que puedes hacer es estudiar, es entender la situación, es empezar a utilizar este tiempo que tienes, estos 15 días, que yo digo que estos son unos 15 días donde tienes un espacio, es como la calma antes de la tormenta. Tienes este periodo de calma donde puedes estudiar, donde puedes pasar el mayor tiempo posible aprovechando esto para para, para tu aprendizaje, para tu desarrollo personal, para tu desarrollo profesional. Es el momento en el que el, el Estado puede buscar suficiente dinero para mantenerse, donde las empresas es probable que tengan al menos cierta cantidad de dinero para mantener su negocio por cierto tiempo, para pagarle a sus empleados, etc. Este es el momento de calma. Pero más adelante, cuando eso se acabe, empieza un caos tremendo. Entonces, lo que tienes que hacer en ese momento es estudiar, porque si no estudias, te quedas rezagado te quedas atrás. Las personas que estudian en este momento, que entienden que buscan otras opciones de obtener ingresos, que buscan otras opciones de emprender, que buscan otras opciones de, de, no sé, aprender nuevas habilidades que puedan ofrecerle en sus puestos de trabajo, miles de opciones, eso es lo que va a marcar la diferencia y eso es lo que tienes que estar haciendo en este momento. No pierdas el tiempo, aprovechalo al máximo porque más adelante puede que sea incluso más complicado que puedas tomar algún tipo de decisión. La mejor decisión la puedes tomar ahora, en este mismo instante, y por eso tienes que tomar acción. Entonces vamos a ver ahora eh, qué tipo o qué, qué es lo que puede suceder o qué tipo de empresas pueden venir hacia abajo con todo este tipo de situaciones. Primero, las aerolíneas, que fue algo de lo que ya hablamos, ya comentamos qué ocurre, qué problema tienen las aerolíneas y sobre todo teniendo en cuenta que es un sistema de transporte esencial. Las aerolíneas se vuelven. Un caos, en este caso, se van para abajo, va a ocurrir menos confianza en las aerolíneas. En fin, miles de razones. También restaurantes, es muy probable que se vean muy, muy afectados, sobre todo si son muy grandes. Eh, o sea, En fin, todo este, todos estos ejemplos que están viendo acá, como deportes, hoteles, cruceros, eh, todo lo que tenga que ver con una gran aglomeración de personas, se va a ver muy afectado y van a tener que buscar otras formas de ofrecer eso mismo, pero un público tal vez más reducido. Entonces, eh, petróleo, por ejemplo, el petróleo se está viendo muy, muy afectado y está afectando de mucha forma, por ejemplo, el, el precio del petróleo bajó porque ya las aerolíneas no están en circulación, entonces ya no se necesita tanta gasolina, los carros tampoco están saliendo tanto a la calle, entonces, en fin, miles de razones por las cuales el petróleo ya no se necesita, ya no hay tanta, tanta demanda y el precio empieza a bajar. También, ¿qué va a ocurrir? Los lujos, las personas ya no van a tener suficiente dinero o van a guardar mucho más su dinero. Por lo tanto, los lujos ya no se van a ver tanto. Solamente eh, aquellas empresas que ofrezcan algún tipo de lujo necesitan enfocarse a un tipo de público que realmente pueda pagar eso. Obviamente, va, sí van a, a existir personas que puedan pagarse lujos, pero sí es cierto que la cantidad de personas va a ser más reducida. Por lo tanto, las empresas que ofrezcan lujos van a ver que tienen un mercado más pequeño. entonces lujos se van a ver muy afectados. Coworkings, muy, muy afectados en todo esto, teniendo en cuenta que es un sitio donde hay mucha aglomeración de personas, mucha, mucho contacto también. Entonces, importantísimo ver qué va a ocurrir con los coworkings. Conciertos y todo lo que tenga que ver con transporte compartido, van a irse para abajo, así sea por un periodo de tiempo. Y más adelante, eh, se espera obviamente que, que ocurran algún tipo de cambios en, este, en estos aspectos, en estos mercados, para que puedan hacerle frente a la situación y que puedan sostenerse con el tiempo. Si sí, es cierto que todo lo que tenga que ver con viajes se ve muy afectado, las agencias de viajes se van a ver demasiado afectadas, pero es precisamente por la situación. Entonces es por eso que te digo que necesitas empezar a buscar otra fuente de ingresos, empezar a aprender algo diferente, empezar a aprender algo que te permita hacerle frente a la situación y que te permita acomodarte a lo que tú quieres realizar. Si tú tienes un restaurante, empieza a pensar de qué forma puedes cambiar por completo el modelo de negocio que se adapte a lo que necesitan las personas. Porque obviamente, las personas siempre van a necesitar comer. Las personas les gusta ir a los restaurantes. Es también una costumbre muy grande que tienen las personas. Entonces, no significa que los restaurantes vayan a desaparecer, pero sí van a bajar. Puede que, puede que baje su demanda o puede que baje la forma como las personas interactúan con un restaurante o ya no van al sitio físico, sino que piden a domicilio. En fin, ¿de qué forma se va a poder transmitir esa misma experiencia o ese mismo lujo, tal vez, de ir a un restaurante que, que es especial y dar ese mismo toque? Entonces, piensen en esto con todos, todo y cualquier tipo de negocio. Es importantísimo tenerlo en cuenta. También vamos a ver qué va para arriba. Para arriba va todo lo que tiene que ver con educación online, todo lo que tiene que ver con medicina remoto, telemedicina, conferencias digitales, importantísimo. Todo lo que son plataformas como Zoom, por ejemplo, como Skype, van a ir para arriba porque va a ser muy necesario llevar a todas las empresas sí o sí teniendo en cuenta la permanencia que va a tener el coronavirus en el tiempo y la forma como nos va a afectar y la cantidad de tiempo en que vamos a estar en cuarentena. Eso va a hacer que, la, que toda empresa de conferencia digital, toda empresa, perdón, necesite tener un sistema para hacer teletrabajo, para comunicarse entre los trabajadores. Entonces, importantísimo conferencia digital. E-commerce también importantísimo. Eh, hace poco Amazon dijo que, eh, que lanzó una convocatoria de 100,000 personas. Estaba buscando a mil personas que pudieran integrarse a Amazon porque en ese momento no podían con tanta demanda que necesitaban porque hay muchísimas personas pidiendo productos en Amazon. Entonces, claro, el e-commerce se va para arriba, muy, muy para arriba. Inversiones, como les mencioné, en tiempos de crisis es el mejor momento para invertir y las personas es donde van a empezar a vender todo. Entonces, inversiones es el, es, se van para arriba también. Todo lo que tenga que ver con servicios, servicios que puedas realizar a distancia, como entrenadores personales, como abogados, como vender productos digitales, son muy, muy buenos como realizar coaching, algún tipo de asesoría, todo, todo eso se va para arriba porque precisamente no requiere contacto de tú a tú, no requiere contacto presencial, sino que puedes hacerlo de forma digital. Entonces, por eso decimos que todos estos eh, mercados, todas estas ideas de negocio se van a ir para arriba también. Este es tu momento de prepararte. O sea, tienes que dejar de preocuparte por cosas que no puedes controlar. Ten esto muy, muy presente. Ten en cuenta que no puedes controlar el coronavirus. Ten en cuenta que no puedes controlar la economía. Ten en cuenta que no puedes controlar las decisiones que toma el gobierno. Es imposible que puedas controlarlo. Pero sí puedes controlar por completo tus acciones. Sí puedes controlar por completo que en este momento te pongas a estudiar, a investigar sobre en qué puedes invertir, a empezar a adquirir una nueva habilidad que te permita hacerle frente a la situación. Este es tu momento de prepararte. Entonces, ¿qué puedes hacer si estás o qué puedes hacer si no estás en el mundo del marketing digital o en cualquier tipo, en, en el mundo digital. ¿Qué puedes hacer en este caso? Primero, importantísimo, aprende una habilidad monetizable relacionada con el mundo digital. Esto es algo que siempre he dicho, no me cansaré de decirles nunca en todas nuestras presentaciones, siempre aprendan una habilidad monetizable. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir a ti ir donde otra persona, ir a una empresa y decirle, yo sé hacer esto, puedo hacer esto por ti y esa empresa o esa persona va a pagarte a ti para que tú realices eso que ya sabes realizar. Entonces, siempre aprende una habilidad monetizable y obviamente en estos casos relacionado con el mundo del marketing digital, relacionado con el mundo digital, si quieres aprender, no sé, eh, a programar, a no sé, marketing digital, eh, crecimiento de cuentas, en fin, miles de cosas que pueden hacer, habilidades monetizables. Todo lo que tenga que ver, eh, no sé, puedes empezar a, a buscar teniendo en cuenta los ejemplos que vimos antes, de qué forma puedes aportar a la medicina remota y qué van a necesitar los, los médicos de ahora en adelante. Qué, qué habilidad puedes empezar a desarrollar o a buscar que te permita ofrecerle ese servicio a médicos y que ellos obviamente se van a ver muy interesados porque tienen ahora sus consultorios donde va a ser mucho más complicado que las personas vayan al sitio y cómo van a poder hacer para comunicarse entre ellos o qué opciones puedes darle a los médicos qué opciones puedes darle a conferencistas, qué opciones puedes darles a universidades, qué opciones puedes darles a cualquier tipo de tienda que necesite empezar a vender ahora digitalmente. Empieza a aprender una habilidad monetizable. Aprende a utilizar el marketing digital para que puedas obtener clientes y que tú puedas también hacer ese proceso para otros negocios. Esto es importantísimo. Esto que les mencioné del marketing digital me parece potente porque ahora que se acabe la cuarentena vas a tener a millones de negocios que no estaban haciendo un peso, que no estaban vendiendo nada y que ahora necesitan sí o sí vender y necesitan habilidades, necesitan algo que les permita llegar a sus clientes potenciales y vender sí o sí. Necesitan vender, necesitan obtener clientes porque han, han estado en pérdidas todo este tiempo. Han estado quietos. Entonces, por eso les digo, aprendan habilidades monetizables, piénselo muy bien, cosas que les, obviamente que les interese a ustedes, que les guste, es importantísimo que siempre se tenga ese, ese gusto, esa, esa pasión por lo que se aprende. Entonces, sí o sí, aprendan una habilidad monetizable. Ya saben que estamos en este momento en una pausa, pero cuando todo esto se reactive, vas a tener a miles de negocios que necesitarán aumentar tus ventas, sus ventas y conseguir clientes. Esto es lo que les mencionaba. Y también, sobre todo, este es el momento si tú, si tú tienes una marca, si tú tienes un emprendimiento, si tú quieres crear tu propia marca personal, este es tu momento de aumentar tu presencia digital. Toma estos días que tienes para impulsar por completo tu marca y volverla digital, tener mayor presencia. Ahora en adelante es importantísimo, es fundamental que tu marca esté en redes sociales, que las personas te puedan encontrar en cualquier medio digital. No se imaginan la cantidad de empresas, la cantidad de negocios incluso grandes que conozco que no tienen ni siquiera un sistema digital, que tienen incluso líderes que no conocen sobre el sistema digital y que no, no permite que la empresa avance, no permite que la, que la empresa se actualice. Entonces es el momento de que tú tengas mayor presencia digital, de que entres a redes sociales, de que hagas crecer la marca, de que hagas colaboraciones, de que eh, impulses tu marca dejándoles saber a tus clientes o a tus eh, potenciales seguidores de qué se trata tu negocio. Asegúrate de, en este momento de entregarles mucho valor, tanto valor que esas personas cuando se acabe todo este proceso quieran ir a tu negocio y quieran apoyarte en el proceso, quieran recibir tus servicios. Asegúrate de decirles ahora en este momento qué medidas vas a, vas a tomar al respecto, eh, informarlos sobre la situación, en fin, causa esa, esa confianza con tus seguidores para que se acuerden obviamente de ti, tu presencia digital aumenta y puedas impulsar por completo tu marca. Recuerda que no solamente se trata de seguidores, de qué cantidad tengas, sino que se trata de la calidad de esos seguidores. Puedes enfocarte por completo en un público que realmente le interese tu contenido, le interese lo que tú estás ofreciendo y que sobre todo te recuerden en este proceso ahora que estás construyendo tu presencia digital. Para eso y todo y mucho más, eh, tenemos en Misión Emprender este programa que se llama Instagram Masterclass, donde yo recopilo todo lo que he creado y todas las estrategias que permiten ganar más seguidores y ganar dinero en Instagram. En fin, si tú tienes una marca, si tú tienes un emprendimiento y te interesaría mucho empezar a, a tener mucha mayor presencia digital, te recomiendo este programa y te aseguro que es el más completo y el que más resultados te va a dar. ¿Por qué? Porque este programa tiene diferentes tipos de masterclass que te permiten entender primero cómo puedes hacer para crear contenido viral, cómo puedes hacer para crecer de forma masiva, cómo puedes hacer para vender en redes sociales, métodos efectivos de ventas, qué otros métodos puedes utilizar para empezar a ganar dinero desde casa. En fin, no quiero entrar con mucho detalle en lo que, en lo que hay en el curso, Incluso si quieres, si quieres entender qué incluye todo el curso, puedes ir a este número. Como pueden ver, el curso tiene un valor de 87 dólares. Estamos dejándole un precio único porque el precio normal es de 294. El precio del curso para adquirirlo en este momento es de 87 dólares. Y si te, te interesaría mucho, no sé, tener mayor presencia con tu negocio, eh, empezar a crecerlo mucho más, aprender esta habilidad, porque esto lo considero una habilidad imprescindible, que es aprender a crecer marcas, a vender mucho más en Internet, a crear contenido que sea llamativo. O sea, esto sí o sí es algo que es muy necesario. Vas a aprenderlo con este programa. Así que si te interesa, te recomiendo que me escribas en este momento en WhatsApp a este número que aparece en pantalla o puedes escribirme en cualquier momento a mi cuenta personal. En Misión Emprender también puedes escribirnos y en cualquier momento vamos a poder entonces, vas a poder acceder al programa y vas a poder aprender del proceso. También, escríbeme, tengamos la charla, para mí es importantísimo poder entender qué, en qué situación te encuentras y por qué consideras que tal vez necesitas este programa o de qué forma puedes adaptarlo a tu vida, a tu negocio, a lo que tengas en mente. Es importantísimo porque tampoco quiero que adquieras el programa si no va acorde a lo que tú quieras realizar o que lo compres simplemente porque sí. La idea es que compres el programa porque realmente puedas aprovecharlo y porque realmente tengas algo con lo cual puedas trabajar y puedas obtener resultados. Entonces, ya sabes, escríbeme por WhatsApp, eh, escríbeme a mi cuenta personal. Incluso también si te gustaría adquirir el curso en ese momento, ten en cuenta que solamente hemos abierto 30 cupos y vas a poder adquirirlo en, en vamos a ver por acá, en esta página que aparece aquí abajo. Puedes ir también a mentor.com misionemprenderweb.com barra masterclass y en ese, en ese link que aparece ahí abajo, que ahora no, sí si ya aparece, mentor.missionemprenderweb.com barra masterclass, en ese enlace vas a poder adquirir el curso inmediatamente a ese precio. ¿Qué cosas debes tener en cuenta? Garantías, que te damos un 7 días de garantía para que no tengas ringo en este proceso y otras más cosas que agregamos al programa que podemos hablar incluso por privado. No te preocupes, que eso lo podemos ver más adelante. Aún así, ¿qué te recomiendo en este momento? Aprovecha cualquier tipo de educación que tengas. No te estoy diciendo que lo hagas con Instagram Masterclass. Sería ideal. Es un muy buen curso. Te lo recomiendo muchísimo. Tenemos una satisfacción de 5 de cinco, eh, por parte de los estudiantes. Así que te lo recomiendo muchísimo. Vas a aprender de todo. También estamos preparando nuevas clases para afrontar esta situación, así que por eso recomiendo mucho, mucho, mucho programa y sobre todo que puedas eh, tener nuestra ayuda y ayudarte en todo el proceso y guiarte para que tomes siempre las mejores decisiones. En fin, en este momento estamos tirando la casa por la ventana para que sobre todo puedas ayudarte en este proceso y puedas empezar a emprender y puedas empezar a tener presencia digital y empezar en el momento exacto, en el momento que es, en el momento correcto, en el momento en el que más puedes sacarle provecho a toda esta situación. En estos momentos de crisis es donde más personas se vuelven millonarias. En la última crisis que fue en el 2008 fue cuando surgió Uber, cuando surgió, surgió Cabify, surgió WhatsApp, surgió Airbnb. Las empresas más grandes que tú conozcas Tesla, SpaceX, esas empresas se crearon en 2008. Surgió también Bitcoin en 2009. En tiempos de crisis es cuando más personas se vuelven millonarias. Cuando una persona eh, entra a una crisis o una empresa entra en una crisis y logra sobrevivir en el tiempo y llega hasta el final, cuando llega hasta el final, tiene un imperio creado. Es una empresa que ha causado mucho impacto en la sociedad. Es una empresa que causa mucha confianza que causa mucha recordación, miles, miles de razones. Es una empresa que fue creada o que tomó ciertas decisiones que suplieron las necesidades de las personas en esos tiempos de crisis y que sí o sí va a tener mucho éxito. Por eso se dice que en tiempos de crisis es donde más personas se vuelven millonarias. Ten en cuenta esto. En tiempos de crisis, ¿qué ocurre? Las personas entran en pánico. No solamente las personas que tal vez tengan menos, menos dinero, sino también personas que tengan mucho dinero pierden gran cantidad de sus bienes, pierden gran cantidad de su riqueza por el pánico. En este momento, en tiempos de crisis, es cuando más riqueza se mueve de un sitio a otro. Ten en cuenta esto, la riqueza no se pierde, la riqueza solamente se transfiere de un sitio a otro. Entonces, si resulta que una persona entra en pánico y empieza a vender todo, pierde por completo su riqueza, lo deja en nada, por todo lo que trabajó, lo pierde de una gran forma y hay otra persona que tiene mayor eh, inteligencia emocional, otra persona que tiene o que toma mejores decisiones y que no entró en pánico, que no se dejó llevar por el miedo, aprovecha esa situación y es cuando con el tiempo, cuando acaba toda esta crisis, tiene algo que, es, que tiene un valor mucho mayor, tiene un imperio, tiene una empresa que causa mucha recordación, en fin, miles, miles y miles de razones. En estos momentos de crisis es donde más personas se vuelven millonarias. La mejor forma de mantenerse motivado es que puedas entender qué ocurre, qué puede suceder de ahora en adelante y actuar acorde a ello. Es lo mejor que puedes hacer en este momento. También, obviamente, estamos hablando ahora un tema más de, más de economía, pero aún así no dejes de lado el tema salud, el tema hacer caso a todas las indicaciones, a permanecer en cuarentena, a permanecer en tu casa. Es lo más importante, pero sobre todo es importante que también puedas ver a futuro qué cosas pueden suceder, cómo está actuando la sociedad, cómo están actuando las personas y de qué forma te va a afectar para que aquí, aquí mismo, puedas entender qué ocurre, qué puede suceder de ahora en adelante y actuar acorde a ello. Esto que te mencioné es lo más probable. Obviamente no significa que vaya a suceder por completo. No significa ojalá no suceda. Falta ver, como les mencioné, les dije eh, que hay que estar pendiente de qué ocurre con el mercado. Eh, de qué forma, qué decisiones están tomando, etcétera No lo vamos a saber hasta que el momento llegue. Entonces, lo que te mencioné es lo más probable. Sería una irresponsabilidad completa mía decirte, haz esto, haz aquello, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que va a suceder. No quiero que te lo tomes así. Quiero que tengas en cuenta todo lo que puede suceder, todo lo que se avecina, y sobre todo, de qué forma vas a poder hacerle frente. No significa que vaya a suceder así, ojalá no sea así, porque será un impacto inmenso, uno de los impactos más grandes que tendríamos en la historia, pero aún así, préstale mucha atención y no lo subestimes, porque si no le prestas atención en este momento, si no tomas acción ahora mismo, eso va a hacer que cuando te des cuenta ya estemos en lo peor de la recesión económica, que ya estemos en una depresión económica y no puedas actuar. Te encuentres en un punto donde te toca perder todo lo que tienes, pierdes tu trabajo, pierdes el dinero de pensión, muchas personas se ven afectadas, se pierden empleos, empresas entran a bancarrota, miles miles de situaciones que puedes empezar a tratar desde ya y minimizar su impacto o empezar a hacerlo después por no tomar acción ahora mismo. Entonces, por eso te invito en este momento a que, sea lo que sea, empieza a estudiar en ese momento. Empieza a educarte y a entender qué es lo que está sucediendo. A entender de qué forma esto te afecta. Asegúrate de sobrevivir. Porque sobrevivir es lo que te va, te va a permitir crear tu imperio. Tendrás un imperio en 2021 si inicias en ese instante. En 2021, en 2022, ya sabes que quienes sobreviven ganan. Esta pandemia nos va a dejar miles y miles de lecciones. Va a cambiar por completo la forma como estamos viendo todo la forma como los comunicamos. Cambia todo. Pero aún así, te digo que no te impacientes, tómate tu tiempo, analiza la situación y no tomes decisiones apresuradas. Así que bueno, muchas, muchas gracias por haber asistido, asistido a esta presentación. Espero haya sido de mucha ayuda, espero haya sido muy informativo. Recuerdo y recalco, no entres en pánico, no es para darte pánico, no es para darte miedo, es para que entiendas la situación y sobre todo, asegúrate de pasar este tiempo que tienes de cuarentena en tu aprendizaje, este tiempo que tienes para poder tomar las mejores decisiones. Recuerda que este es el momento que tienes para poder crear tu propio imperio, este es el momento que tienes para poder sobresalir y que no te quedes atrás. Así que muchas, muchas gracias. Ya sabes que puedes contactarnos en cualquier momento, en nuestro Instagram, Misión Emprender, en mi cuenta personal, Samuel Leon Cole Puedes escribirme en cualquiera de esas situaciones, ya sea si quieres adquirir el curso Instagram Masterclass, que es el curso que nosotros ofrecemos, donde tenemos todo, toda la información que necesitas para poder crear tu propio negocio digital, para que puedas hacer crecer tu marca, para que puedas vender mucho más, para que puedas buscar ver qué otras formas de negocio hay disponibles, para que puedas aprender a crear publicidades que te cuesten menos y que te den menos resultados para que puedas crear tu propia comunidad tu propia marca, tu propio movimiento que va a ser importantísimo en estos tiempos así que te recomiendo mucho, mucho, mucho todo esto escríbeme para que podamos ver, sobre todo entender tu situación y ver que se puede acomodar mucho más a ti y sobre todo no dejes que esta situación se lleve todo por lo cual has estado trabajando en este tiempo o no dejes que esta situación te gane y te haga tomar malas decisiones, ¿listo? Entonces, muchas, muchas gracias por asistir y espero vernos en la próxima. Hasta luego.